1: Muy buenas noches a todos, les saluda Karinés Moncada en este espacio Es Noticia de Actualidad, aquí en Actualidad Radio 1040 AM. Usted de lunes a viernes puede escuchar todas las noticias más importantes que hemos tenido a lo largo de nuestra programación. Hoy es jueves, si esta es la primera vez que nos sintoniza, pues bienvenido aquí en nuestro espacio informativo.
0: Es Noticia de Actualidad el resumen informativo más completo del día
1: Miami Beach impone medidas de seguridad ante la llegada del Spring Break, aumentando la presencia de oficiales de policía en las calles en el periodo de alto impacto que van desde finales de febrero hasta principios del mes de abril mientras que mantendrán el toque de queda, el turismo hace falta pero la calidad también hay que levantarla, dijo el comisionado de la playa Michael Góngora en micrófonos de Actualidad Radio muy buenos días, gracias por estar gracias, con nosotros, comisionado
2: comisionado, gracias por ¿Cómo estar con
1: no, nosotros Muy bien está? ¿Ustedes cómo se preparan? Porque porque hemos visto Hemos visto los titulares y Miami Beach ha sido titular Desafortunadamente durante las últimas semanas Y sin querer serlo, ¿no? Por, lo, por los eh, hechos que se han registrado ¿Qué fue lo que pasó? El respaldo que recibió hasta el momento La plaza, principalmente de la policía del condado Miami-Dade y las acciones que se van a tomar Porque este fin de semana ya empieza El Spring Break
3: Sí, para unas universidad empezó ya esta semana así que estamos preparados en Miami Beach tenemos un plan aumentado un plan policial yo personalmente estuve este fin de semana cuando empezó para caminar con los policías van a ver mucho más a pie en las áreas de entretenimiento por Collins Avenue en Washington Avenue especialmente donde hemos visto los problemas anteriores y todo seguía bastante bien desafortunadamente había un incidente de un joven de 15 años con un auto robado que entró de otra parte de Florida, creo que de Lee County uh, para causar problemas pero fue por el plan que vimos con los license plate readers que estaban chequeando las placas de los autos cuando entraron a la ciudad que el carro era robado y pudimos uh, arrestar al joven
2: y Comisionado, ¿y, ¿y qué va a pasar con el toque de queda? con el curfew
3: Bueno, el toque de queda sigue en todo el ah. condado de Miami Dade, Ajá, pero en vos... la
2: pero, pero con muchachos revoltosos, porque vamos a decir la verdad, todos hemos sido revoltosos. Yo lo fui. ¿Tú lo fuiste, más Fernández? No tanto. Y comisionado, usted fue buena. revoltoso cuando tenía 19 años.
3: Es difícil, porque si vienen estos jóvenes ahora sí. a Miami Beach, so porque es, el precio está muy económico. así claro, que Claro, pero, pero pero entonces,
2: como a gente joven que viene a divertirse se mete 50 en un cuarto? Eh, beben cerveza, ¿cómo se impone, cómo se hace cumplir el curfew?
3: Es difícil. Primero, hemos estado hablando con los hoteles, no podemos controlar lo que ellos cobran, pero ellos tienen que entender que tienen que ayudar con este problema. Si ellos permiten 50, o vamos a decir 5 o más en una habitación, o cobran a uh, un precio muy bajito para Miami Beach, 50 dólares o menos, van a atraer el nivel de turismo. ...poder son? controlar lo que está pasando en las calles.
1: Claro, lo que pasa es que además ese es el problema que siempre mencionamos, el gobierno no puede interferir en el sector privado, decirle cuáles tienen que ser las tarifas, de eso está muy claro, ¿no? Pero en materia de seguridad, por ejemplo, eh, si hay un toque de queda, ¿cuáles son las regulaciones para los restaurantes? ¿Tienen que cerrar a las 12? O sea, la última comida la tienen que dar a las 11 de la noche, si, si van a estar dando comida, el último trago a las, a, a la, a las 11 y 30. ¿Cómo funciona eso?
3: En Miami Beach hemos tratado de trabajar con los negocios. Aunque toque y queda es a las 12, entendemos que a veces un, una persona nos va a acabar su, su plato allí en un dos segundos. Así que nosotros no ponemos multa y no enforzamos a las 12 y media para dejarle un tiempito más para que las personas puedan acabar de comer calmado y no, no sentirse que uno tiene que ir volando del restaurante. Así que estamos trabajando con ellos para implementar esto en una manera razonable.
2: En general, comisionado, más allá de... Y, y, y ojalá ojalá que marche todo bien en el, en el Spring Break y hay que reconocer que eh, somos una economía basada en el turismo, sobre todo Miami Beach y, y todo lo que pueda ayudar a, a, a los negocios que, que dependen de ese renglón. Eh, es eh, Bueno, ¿cómo va, cómo, ¿cómo va la economía? Yo recuerdo que una de las últimas veces que nosotros hablamos, Usted nos dijo que iban a tratar de promover el turismo desde aquí de, de Miami-Dade, y es chévere la, 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 la playa. A mí me parece que Miami Beach es eh, maravillosa. Eh, hace años que no voy por el parking comisionado, algo que tienen que arreglar allí. Pero ¿cómo, ¿cómo ha sido cómo el, el plan ese de que, que vayan las familias, etcétera, del condado Miami-Dade, de Broward a Miami Beach? ¿Cómo, cómo marchó eso?
3: Bueno, como todo el país, estamos uh, dolidos. Hay menos economía, menos personas viajando, pero Miami Beach estamos mejor que la mayoría de las ciudades porque sí, sí es una ciudad de playa y personas quieren venir a visitar, a ir a la playa, a caminar y comer en nuestros restaurantes. Ahora, quiero que tú vengas a visitar un día conmigo porque le voy a explicar dónde están los parqueos sí. públicos porque hay bastante y lo veo vacío. Y yo creo que ah, que la ah, mira,
2: buena, ¿sí? buena. O sea, a lo mejor es mi, en mi, están vacíos los parking lots. En sí, Miami? porque están
1: muy caros, comisionados. Ah, Ese es ah, el bueno. tema. O sea, eh, no, Sabemos que parte no, no, de, no. de las regulaciones, ¿cuánto se puso? Como como a, a 20 dólares, ¿no? O sea, dentro de las No,
3: por, no los parqueos públicos están a 2 dólares a la hora. Estamos más razonables que la ciudad de Miami. Ahora sí... Pero hay los de la calle están como a 4,
1: 4 y pico, ¿no?
3: Dos a dólares a la hora en los parqueos públicos de la ciudad de Miami Beach. En los Tenemos edificios muchos. y en la calle. En las calles uh, creo que es doble, es cuatro uh dólares -huh. a la hora en los parquímetros. Yo para que sepan yo no voté al favor de eso. Yo creo que debe ser igual que los carajes, pero uh, otros comisionados pensaban que iban a cobrar más para los parquímetros que los carajes, así que eso sí están en cuatro dólares a la hora.
1: Yo, yo le digo porque una de las últimas veces que fui estacioné en la calle. Y uno dice, bueno, uno va a la playa, y quiere estar día sábado y va a las 12 del mediodía o a la una, se queda este, en la playa, ve el atardecer, camina un poco, pero uno no puede estar pagando por una tarde 24 dólares, por ejemplo, no de, de, de estacionamiento si es que no consiguen los garajes. ¿Los garajes van a estar funcionando al 50%? O Esa fue eh, parte de las decisiones de adoptadas en, en el día de ayer para hacerle frente a, al Spring Break.
3: Uh, perdona, ¿Cuál fue la pregunta? No ¿Los garajes van a
1: estar también este, limitados? Van,
3: sí, sí, sí. sí. Um, los parqueos están reducidos para los residentes de Miami Beach siempre. Hay ciertos parqueos que cobran un flat fee durante periodos especiales. No le puedo decir en este momento cuáles son esos parqueos, uh -huh. pero algunos cobran flat fee durante los, los tiempos especiales. Como decimos nosotros en Miami Beach, los high impact periods.
2: Bueno, un abrazo, comisionado. Gracias por estar con nosotros y, y que todo salga bien durante el, el Spring Break.
3: Muchas gracias. Que tengan buen día.
0: Es Noticia de Actualidad, el resumen informativo más completo del día. Más completo del día.
1: Sigan escuchando Es
4: Noticia de Actualidad. Descubren una nueva variante del COVID-19. Esto en un bebé nacido en Washington. El doctor Leopoldo Córdoba, pediatra y especialista en enfermedades infecciosas, en conversación con Yoli Cuello, nos cuenta de esta nueva variante que, según estudios, sería 51 mil veces más alta. Y esto fue lo que nos dijo en Actualidad Radio hablemos un poquito primero de este tema que tiene que ver con esa carga viral que le encontraron a, a un bebé en general con los niños eh, eh, se ha dicho que la carga viral no es muy fuerte y, y quizás ha sido también uh, uno de los aspectos importantes en materia de recomendación para la reapertura de las escuelas que ha sido un poco controversial también en ese sentido, pero que nos puede decir de este en particular de lo que le encontraron a, a un bebé que era un poco más alto de lo que normalmente, es decir, la, como 51 o algo, no sé cómo se mide la parte de la, de la carga viral, pero nos gustaría que nos hablara un poco sobre eso
5: Okay. Bueno, primero tenemos que saber que los, los coronavirus son virus ARN que tienden a mutar, ellos per se van mutando, ya se conocían hasta hace poco más de 15 mutaciones del COVID-19, la mayoría de las mutaciones hacen que el virus se vaya debilitando, pero no todas hay casos en que pueden aumentar su agresividad. Hasta ahora, la que se vio en Inglaterra, la que se vio en Sudáfrica, se vio también en Amazonia. Hemos tenido algunos casos que se han detectado y se ha visto que hay mayor posibilidad de infectividad. Estas nuevas variantes que hemos visto infectan más, pero no son más letales. Per se no producen enfermedad más grave. Esa es una de las conclusiones que hemos tomado. Los niños en general se infectan menos, son benditos por Dios, y eso se explica porque ellos tienen contacto con coronavirus en la infancia y crean una inmunidad cruzada. Crean anticuerpos de otros coronavirus que los protegen en un momento dado. Y por otra parte, todavía no tienen desarrollados los receptores a nivel pulmonar donde se fija el virus, que son los receptores de angiotensina. Esas son las condiciones que han hecho pues, que los niños, afortunadamente, en las estadísticas representan una, una, una data muy poca dentro de todos los adultos. Y lo hemos visto que en las guarderías los niños pues se están enfermando menos también. Los que se están enfermando más son los adolescentes y los preadolescentes. Ayer salió una noticia de que había aparecido una nueva variante en Túnez. Hoy tenemos la noticia de Washington, ¿verdad? Uh -huh. Esta es una parecida a la NA-79S, ya conocida. Entonces, indudablemente, estamos, ya sabíamos que van a haber variantes. Ahora, hay que ver cómo se comporta esa variante en relación a la agresividad o a la infectibilidad que tenga este hallazgo que se hace hoy en Washington hace una alarma los científicos empiezan ahora a estudiar empiezan a hacer testeos en las comunidades buscan el caso sospechoso todo lo que venga a estar con el niño eso es el rastreo epidemiológico que se hace en estos casos y muy probablemente en pocos días ya vamos a tener un armado, un rompecabezas de este caso preciso que tiene una alta carga viral, sí, es cierto no, no es lo habitual que se tenga una, alta, una carga viral Tan alta, pero todo puede ocurrir. Hay que ver las condiciones epidemiológicas, sanitarias del niño. En fin, tenemos que esperar un poquito. Por eso es que no podemos bajar la guardia. Tenemos que seguir con nuestras medidas preventivas y aprovechando que estamos con la vacuna y que, como bien dijeron ahorita a ustedes allí, va a empezar la vacunación ahora a nivel de maestros. Viene la etapa de 55 65 años, los policías, los maestros. Existen más de más de 4 mil este, escuelas. ¿verdad? Pero existe, se, se dice que aquí existe un número altísimo y hay mil profesores que existen. Entonces, aquí estamos viendo nosotros que eso es un grupo importantísimo que se tiene que cubrir y vacunar que se va a empezar en esta etapa. El hecho de que una persona reciba una dosis no quiere decir que ya tiene que liberarse de las medidas de protección, del distanciamiento de la máscara. No. Hay que tener las dos dosis para que tengamos una efectividad que es lo que se estima en un 90-95%. Sin embargo, hasta ahora se ha visto que las vacunas sí protegen de la gravedad de la enfermedad y la mortalidad la disminuye. Pero todavía no se ha demostrado de que disminuya la infectividad. Hay una como la de AstraZeneca que parece que sí, hay otra. Eso todavía es un tema pendiente, que es saber hasta cuándo realmente van a proteger de la infección. Esos son los datos que tenemos hasta ahora. Hay que vigilar este caso muy, muy, muy estrecho y muy probablemente en pocos días vamos a tener una respuesta mayor de esto.
4: Claro. Por otro lado, doctor, una de las cosas que también están estudiando y van a comenzar a estudiar aquí eh, en, en Estados Unidos porque como es una enfermedad nueva y apenas estamos lidiando con ella hace un año, a personas que llevan con la enfermedad y eh, más de nueve y ocho meses, porque parece que eso también lo han estado detectando. No es una incidencia muy alta, pero existe. ¿Eso qué implicación tiene o qué ha leído algo sobre ¿Sobre eso o ha estado no, pendiente del eso, tema de
5: eso? eso es algo muy importante también. Primero, ya estamos conociendo en este año cómo es la evolución de la enfermedad. Sabemos que ya para estos momentos, 50% de las personas infectadas son asintomáticas. O sea, que no tienen síntomas ni lo van a tener nunca, pero están infectando. Y el virus, como le hemos dicho, ha aumentado su infectibilidad. O sea, que ahora infecta a más personas. Entonces, eso es uno de los, de los problemas que nosotros tenemos en este momento en relación a la, a, a, a la cantidad de, de virus que hay. Por otra parte, nosotros estamos viendo una serie de fenómenos. Por lo menos ya sabemos que la pérdida del, del olfato, que es muy frecuente en el coronavirus, las personas que tienen pérdida del olfato, pueden la mayoría de ellos no desarrollan una enfermedad más grave. Eso lo hemos visto en los últimos estudios. Es decir, que el, el virus se aloja se aloja a nivel nasal y parece que de allí no pasa. Ahora, eso es interesante y seguirlo estudiando. Cuando hablamos de reinfección, que sí se han visto y en Europa se han visto, y aquí también, es aquel que ya se curó, que se demostró y tienen de nuevo un virus, pero una variante. Eso se han hecho estudios el paciente que estuvieron enfermos hace un año y hay hay presentaciones de eso que todavía son anecdóticas, son casos aislados. No podemos decir que eso llega a un porcentaje alto, pero sí se ha visto personas que con una nueva variante se están infectando otra vez. Eso nos indica que... El sistema inmunológico de esa persona no sabemos cómo puede estar funcionando y probablemente no está funcionando al, al perfecto y no crean una cantidad de anticuerpos suficiente, una, un pool de anticuerpos neutralizantes que permitan evitar eh, futuros contactos. Eso pasa en las enfermedades infecciosas. No todo el mundo se enferma a la vez. No todo el mundo se enferma de la misma gravedad. Y hay personas dentro de esto que pueden presentar o cuadros crónicos, es lo que se llama el COVID prolongado. Y ya sabemos los síntomas, la, la pérdida del cabello, la pérdida de los datos, problemas de insomnio, intranquilidad, dolor de cabeza, pueden durar hasta seis meses. Eso ya lo sabemos, es lo que se ha llamado el COVID crónico, que es que se prolonga. Eso no le da a todo el mundo. Entonces uh -huh. sí existen variantes de, por parte del virus y también por parte de la respuesta inmunológica. Eso está ocurriendo. Una cosa muy buena es que ya se está trabajando activamente en la elaboración de vacunas para niños. Ya Pfizer, Moderna, AstraZeneca ya están, en fase, ya están haciendo, empezando los estudios fase 2 y fase 3 y calculamos que en los próximos meses ya tendremos vacunaciones para niños. Hasta ahora se tienen vacunas de, de, que se están haciendo de 12 a 15 años, otros están desarrollando de los 9 años. Entonces eso es también una tranquilidad. Porque ese grupo etario de los adolescentes es lo que ahorita nos está preocupando más que los niños pequeños. Después se aumentará y a otro escalón en el cual vacunaremos a toda la edad pediátrica y a las mujeres embarazadas. Y ustedes cualquiera preguntará y a los niños hay que vacunarlos. Si los niños son las personas, la experiencia mayor en el mundo son los niños, los pediatras en los esquemas de vacunación de cualquier país hay más de 25 vacunas que no le administran los niños y se ha demostrado que previenen enfermedades. Pues esta vacuna Probablemente va a formar parte del esquema de, de vacunación habitual. No sabemos cuánto tiempo va a durar la inmunidad, no sabemos si tenemos que dar un refuerzo. ¿okay? Lo que sí sabemos es que mientras nos vacunemos y mayor cantidad de gente tengamos vacunada, mientras mantengamos nuestra medida de prevención y el comportamiento social. Ese es el gran problema que ha habido. Cuando ayer se hablaba de que de Estados Unidos llegó a mil fallecidos, aquí aquí hay buenas condiciones sanitarias, aquí el nivel socioeconómico es más adecuado que en otros países de Asia, de, la, de América Latina, pero el comportamiento social no es menos importante que las demás cosas. Y el comportamiento social lo vemos nosotros en discotecas, lo vemos en, en, los, en los clubes, en los restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso... Y nos dimos cuenta que en diciembre y después de Halloween hubo un pico y un repunte de casos mucho más alto, ¿verdad? Que se esperaba y se sabía que venían, porque hubo viajes gente que, que, que no respetó el distanciamiento y esto tenemos no podemos bajar la guardia seguimos estando en pandemia todo depende del comportamiento nuestro, social y por supuesto hay que vacunarse con las vacunas que están aprobadas ya tenemos cuatro aprobadas, ya vienen otras por allí y gracias a Dios en un futuro ya tendremos vacunas pero vacunar a toda la población eso es un esfuerzo, Estados Unidos tiene más de 300 millones de habitantes para que haya una inmunidad de rebaño, se necesita que un 70% mínimo esté cubierto o que tengan anticuerpos porque le dio la enfermedad o por vacuna. Ese es un desafío y una labor. Eh, ayer lo dijo el gobernador aquí, que ya en los Waldening, que en los Navarro, están empezando a poner vacunas. ¡Excelente! Hay que poner las vacunas en forma masiva y hay que educar a la gente. Hay información falsa, hay movimientos antivacunas, que lo que hacen es perjudicar este gran esfuerzo que se está haciendo.
4: Claro, ahora doctor, volviendo al tema de los niños a los que ya les ha dado, ¿a, a ¿usted ha tenido oportunidad de tratar a algunos niños con, con COVID-19 o las, las sí. consecuencias que les ha dado? Porque eso es otro de los estudios que también han estado haciendo, ¿no? Eh, que parece que porque sufren inflamación del cerebro, inflamación de los, no solo de los pulmones y han tenido hasta comportamientos que después están vinculados al COVID-19. Sí,
5: o sea, el COVID-19 hoy en día es un libro gordo que tiene muchísima información. Si nosotros vemos, el virus puede atacar cualquier parte del organismo. Eso está descrito ya. Uh -huh. La gran mayoría de, de, de 100 personas que se infectan con el virus, la mitad, 50, son asintomáticos, no van a tener síntomas. Los otros que quedan, los otros 50, la gran mayoría va a tener enfermedad leve. ...o moderada, y lo grave, menos de 15% y menos de 5% son las formas gravísimas. El cuadro típico es respiratorio, la fiebre, la tos, el moco, el dolor de garganta. Hay variantes clínicas, puede haber lesiones en la piel, puede haber diarrea, pero todo eso está descrito y lo que les hablaba ahorita síntomas que se, que se prolongan también el olfato, la caída del cabello a un niño le puede dar cualquiera de esos síntomas pero hay otra cosa que también está impactando en los niños que no es no es solamente por el virus sino que el virus ha obligado a que los niños estén confinados en su casa, no puedan compartir al aire libre con otros compañeritos y con otros padres, hay problemas muchas veces en la relación en la casa los padres no pueden trabajar, los niños se hacen sedentarios, aumenta la obesidad la, la, la ansiedad de los niños, insomnio, todos esos son problemas atribuidos a la situación, el rendimiento escolar no es, no es, no es el esperado, entonces el comportamiento del de niño depende mucho del entorno familiar y los padres están afectados también, entonces eso es culpa del coronavirus, claro, porque fue la pandemia, pero no es el virus que va a producirle esos daños, es la consecuencia, una enfermedad tiene efectos directos por per se, por la capacidad que tenga de dañar y lesionar tejido y órganos pero el impacto social que ha hecho esta pandemia ha sido gravísimo, y a nivel global, y a nivel socioeconómico también, y hay muchas empresas que han quebrado, y está, y entonces ahí es donde está el gran problema, y hay gente que, 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 que ha tenido enfermedades este neurológicas, ansiedad, depresiones, parejas que se divorcian, o sea, es un, es un, un problema de salud pública el que estamos viviendo, que, que podemos atribuírselo a la, a la pandemia
4: una consecuencia, no es como daños colaterales que trae la pandemia y los suicidios desafortunadamente también han aumentado entre los adolescentes eh, por el encierro, es lamentable pero es cierto. Doctor, tenemos que hacer la pausa pero queremos agradecerle que nos haya acompañado en el programa, seguiremos en contacto con toda esta información
5: Muchísimas gracias y me pueden seguir por mi, por mi Instagram, arroba Leopoldo Córdoba Romero, que estamos actualizando el COVID día a día, día. Muchas ah, gracias.
4: Muchas gracias a usted, doctor. Es el doctor Leopoldo Córdoba, especialista en enfermedades infecciosas y pediatra. Con nosotros aquí hasta ahora.
0: La información para poder enfrentar los cambios que se avecinan la encontrará aquí. El doctor Jorge Suárez Vélez, analista económico. Gente que está diciendo,
5: ah, mira, me voy a meter a comprar una acción de GameStop. Esto que funcionó con Reddit y todo este proceso es algo que siempre te da ganancia. Entonces yo voy a meter mis ahorros a comprar acciones de una direquería de empresa que está en vías de quiebra para especular con ella sin darme cuenta que de hecho lo más probable es que yo pierda todo mi dinero.
0: Y cuando la realidad del día a día torna una tarea difícil de entender, es necesario comprender el poder. Poder de la información. Agentes federales se presentaron en una
6: residencia del área de Sunrise al oeste del condado Broward en una operación contra la pornografía infantil.
5: Para la policía, un momento, puedes parar un carro y cuando vas a pedir la licencia, la persona saca la pistola y mata al policía, que ha pasado mucho, en cosa de
0: segundos. La diferencia entre la vida y la muerte.
1: Continuar con estas teorías
0: conspirativas. El señor McCarthy diciendo, nosotros no vamos a tenerlas en esas dos comités. Actualidad Radio 1040 AM para todo el sur de la Florida y 103.9 FM para la ciudad de Miami. Para la ciudad de Ay, Miami. ¿cómo está diciendo esta señora lo que ocurrió en Parkland. La información actualizada sobre el COVID-19. Es noticia de actualidad.
1: Continúen escuchando. Es noticia de actualidad.
6: Amigos, el tema de la inmigración en la frontera sur se ha complicado, se ha convertido en un tema polémico. Están entrando cerca de 12.000 personas de manera ilegal a los Estados Unidos cada día del mes, de acuerdo a informaciones de la Patrulla de Fronteras. Y también todo parece indicar pudiera haber un nuevo éxodo de balseros cubanos en proceso. Para analizar estas noticias, conversamos con la abogada de inmigración, Grisel Ibarra. Si conectamos aquí sí, los, los puntos, estos, ¿qué es lo que nos da?
7: Okay, escúchame, mira, aquí hay un centro eh, durante la época de, de Biden y de, de Obama hay un centro para menores en Homestead sí. ese centro era para muchachos de, desde 13 a 17 años es un centro que tiene un edificio aire acondicionado 24 horas al día tiene unos televisores inmensos a todo el mundo le dan un iPad le dan un teléfono tienes que darle a, a los muchachos les tienen que dar la oportunidad de hablar con los familiares hay todo tipo, todo tipo de asistencia médica que creo que la provee el TAP de SAS, que es el hospital más caro que hay en Miami. ¿Okay? Eh, los muchachos hay que arreglarle los dientes, hay que arreglarle los ojos, hay que arreglarle de, la apendicitis, de las amítolas, hay que enderezarle la, la tienen jorobadas o sea, los fabricamos nuevos. Todo eso a la expensa creo que costaba, creo que eran como dos billones al mes, una cosa así. Todas las cosas que, en el, en el 2016, ...vino un huracán o venía un huracán... ...y no había un evacuation um, program... ...y cerraron aquello... ...yo tengo clientes que trabajaban allí... mi doctora... ...esos niños más nunca se quieren ir de aquí... ...porque en su vida... ...han tenido lo que tienen aquí... ...ropa limpia, zapatos, tenis... Eh, ...cancha para jugar... Eh, ...jugar soccer... ...cancha para jugar basquetbol... Eh, ...educación, televisor en colores todo lo demás... ...lo van a volver a abrir ahora... Van entre las edades de, creo que son de 13 a 18 años. Después de los 18 años, ya no te pueden tener en esos lugares, ya eres un adulto y te tienes que ir. ¿Pero qué es lo que está pasando, Agustín? Tú sabes que aquí, en este país, tenemos un chart que te dice cuánto debe de medir un niño que tiene 4 años, 5 años, 6 años, 12 años. que sí, ¿verdad? En estos países donde están todos increíblemente malnutridos, parecen unos renacuajos, duro ver que son unos chiquiticos así. Entonces, se están pasando hombres de, de 20, 21, 22 años, están pasando por niños de 15, 16 años para poder ser puestos en esos lugares. Y no hay un examen que te puedan hacer que te dice qué edad tú tienes, porque ni siquiera o sea los cordales le podemos contar, ¿okay? porque la mitad no tiene ni dientes. Por por por, por 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 eso han tenido una, 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 una vida muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas personas que están diciendo que eh, hoy por hoy en esta comunidad estamos sufriendo una catástrofe no solamente médica, Agustín, pero económica. Aquí hay familias que están en la calle, que no pueden pagar las casas. Aquí hay niños que no tienen no tienen una computadora para poder hacer la tarea. Sin embargo, se la vamos a dar a todos estos niños. ¿Y tú sabes que, mi amigo? Yo soy la primera, y tú sabes bien, que yo yo dono para todas las causas, pero la caridad empieza por la casa. ¿Cuántos niños americanos no hay aquí, nacidos aquí, que hoy por hoy, los padres se han quedado sin nada, porque no tienen trabajo, no tienen ropa, no tienen crisma, no tienen nada. Y le vamos a dar iPad, le vamos a dar clase, le vamos a dar televisión en color a estos muchachos. Pero eso es lo que está pasando. Y eso es lo que, se está, lo que se está corriendo por Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador. Oye, ve para allá, que allá te van a recibir, vas a tener de todo, no tienes problemas. Claro que van a venir para acá. Se están viviendo en la calle, pobrecitos. Y yo creo, en mi opinión, lo que pasó fue que el señor Biden, eh, como buen político, prometió, 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 prometió. Y ahora se está dando cuenta que muchas de las cosas que ha prometido son físicamente y económicamente imposibles. Tú no puedes tener 12 mil personas al día. No es una inmigración, es una invasión. Y no hay donde ponerlos, Agustín. No tenemos donde ponerlos. Ya los pueblos de frontera se están quejando porque... Ahí te recoge, te, te, te da los papeles y te deja en, en el bus stop, con los chiquitos y con todo el mundo. Contá que tú con un niño y te dejan ahí. Entonces, ¿qué tú haces? ¿Para dónde tú vas?
6: Claro. Está, bueno, de hecho, hoy tenemos un titular. Doctora, hoy tenemos un titular que dice, varios jefes policiales del estado de Texas advirtieron que los miles de inmigrantes ilegales que están cruzando diariamente la frontera desde México representan un gran peligro de salubridad porque no se les hacen ¿Qué? las pruebas del coronavirus.
7: Exactamente, Me compré. entonces acuérdate otra cosa, acuérdate que muchos de esos niños son alquilados, te lo digo porque los he visto en mi oficina los alquilan o sea, Agustín se para allí y Grisel se para con, con Agustín. Y no tenemos ni un hijo, no tenemos nadie. Pero sin embargo, por 300, 400 pesos nos prestan un chiquito para que nosotros entremos con el niño y digamos que es el hijo de nosotros. Nos procesan, nos dejen salir y entonces devolvamos al niño para la segunda tanda. Para, para que a un mes el mismo chiquito va. Te lo digo porque yo he tenido casos de personas que, han, que han, eh, los alquilan, alquilan a los muchachos, pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Que los muchachos no se quieren ir. Porque cuando los están poniendo, el, por muy mal, mira Agustín, por muy, o sea, aunque aunque esos lugares donde los están metiendo, parezcan un motel de la calle 8, eso para ellos es mucho mejor que la calle, y están viviendo en la calle, no tienen comida, no tienen, entonces las personas que trabajan en esos centros han hablado conmigo, me dicen, mire doctora, solamente los parásitos que tienen, lo que nos tenemos que gastar en parásito en medicina, porque pobrecitos, no, nunca han ido a un dentista, no tienen bueno no tienen tienen unos... Además, una,
6: una, esa, esa travesía, ese ese recorrido a lo largo de varios países es de es América Central, pasar por Guatemala, luego atravesar todo México, eso no es fácil, eso es un proceso...
7: y no, es traumatizante, Entonces, los padres, mira, están diciendo que esto es para una reunificación familiar, eso no es verdad. Okay. Yo llevo 44, desde mi hija cumple 45 años, yo llevo haciendo esto. El salvadoreño, guatemalteco, hondureño, nicaragüense, que ha mandado a buscar a su hijo, ese lo tiene en su casa, ese va y lo reclama. Okay. Ese no hay que estar buscándolo, ese está allí diciendo, mira, este es mi hijo, y lo reclama. Los demás no tienen familia aquí, o sea que no es que vengan a reunirse con nadie, vienen porque están desesperados. Porque este, este, este era el, el sueño, y entonces Biden sin querer o queriendo como sea, les metió esta o sea, esta bobería en la cabeza a la gente, que ven para acá que te vamos a resolver. Y es lo mismo que está pasando en Cuba. Te lo digo porque yo tengo cubanos. Oye, doctor, aquí están viendo ella. Ese viejo no, ese viejo no va a dejar entrar. Ya, oye, se acabó Trump, o O sea, usted vamos
6: considera allá. que estos tres episodios que hemos tenido de balseros, los 15 que fueron rescatados en el callo de las Bahamas, la balsa que llegó vacía donde venían 10 que murieron, y los otros cinco rescatados frente a Palm Beach. ¿Esto es parte de un nuevo éxodo de balseros?
7: Pero claro, pues está corriendo. Acuérdate que... Por muchos años los devolvieron sí. Y fíjate, no fue Trump el que acabó que No, eso Obama.
6: acabó Barack Obama En los últimos días de su gobierno
7: Exactamente okay, exactamente. Entonces cuando eso se acabó, ya nadie venía
6: Doctora, se me terminó el tiempo Le agradezco mucho su participación no, y bueno,
7: Gracias por estar, tenerme en el programa Cómo no, okay. claro
6: que sí, espero que la música Que pusimos le, le hiciera recordar Ay, Esa sí, época nostálgica encanta. de los 70 y los 80
7: Me encanta, me encanta Bueno, hasta luego, me, hasta un, luego. un abrazo bye, Vámonos, bye.